0: ¿Quieres agregar algo, Kevin? ¿Me olvidé de algo?
1: Ahora, pues para tenerlo así presente, eh, Angélica eh, se lanzó a candidata como alcalde. Entonces estaba en ese escenario en prajero para tenerlo en cuenta me parecería como que muy interesante por eso mismo <risa>
0: Mira, vos eso sería un, sería una experiencia muy novedosa ¿no? una alcalde diseñadora <risa> <risa>
1: sí, sí estaba pensando usted estaba pensando y yo que como wow cómo será
0: ¿Cómo buenísimo será? <risa> Cuando estuve en octubre del año pasado en Colombia, organizamos un evento sobre diseño para la paz. Fue un evento en vivo de diseño y diáspora en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Esto lo pensamos con Santiago de Francisco Vela porque queríamos abrir un espacio para hablar sobre cómo el diseño puede ser un catalizador de los conflictos y contribuir a los procesos de paz. La temática, nace de los últimos eventos en Europa, desencadenados a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Colombia hace muchos años que trabaja en la construcción de paz, luego de estos años de conflicto armado. Por eso creo que tenemos que escuchar a los que tienen experiencia en el tema. Queremos ideas frescas y bien informadas para pensar la contribución del diseño para la paz en otros contextos. Hoy empezamos esta serie, Paz y Diseño, son cinco episodios con personas que se dedican a la construcción de paz desde diferentes ángulos y países. Desde Colombia, El Salvador, México y Estados Unidos escucharemos voces claves para ir entendiendo este problema complejo. Tenemos cuatro entrevistas y un panel en vivo que organizamos en línea. Esta serie la pensamos y la grabamos con Kevin Fonseca y Santiago de Francisco Vela. La invitada de hoy es Angélica Rangel, ella es una diseñadora colombiana especialista en participación ciudadana. Nos cuenta en esta charla sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad y otro sobre un proceso de diálogo ciudadano. Los dos proyectos en relación al desarrollo local.
1: Mi nombre es Kevin Fonseca.
0: Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
2: Yo soy diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Soy magíster en innovación social. En sí, la, la, la maestría es más dada hacia el tema de gerencia para la innovación social, o sea, estos proyectos.
0: Y me he especializado mucho en temas de participación ciudadana.
2: Digamos que este ha sido como mi enfoque.
0: Y, y estuviste eh, trabajando con diferentes comunidades, ¿cierto? ¿Qué tipo de comunidades trabajaste en esto de la participación ciudadana?
2: Bueno, realmente es, pues los proyectos han sido totalmente diferentes, pero digamos que los que más me he centrado son comunidades de la zona rural, ¿sí? de municipios que han sido golpeados como por todo este flagelo de la violencia del conflicto armado acá en Colombia. Digamos que ese ha sido como un, un enfoque grande, pero el otro en temas de participación ciudadana han sido en las zonas urbanas, digamos que en Santiago de Cali, que es una capital del Valle del Cauca, trabajando con todos estos procesos de poder acercar a la comunidad a las decisiones que toman los gobernantes, entonces poder hacer de una forma muy completa en temas de participación ciudadana un plan de desarrollo, que es la, la guía o la carta que indica hacia dónde van a estar centrados los movimientos de, del gobierno eh, durante los cuatro años. Entonces, digamos que, que, que en esas dos versiones, un poco muy diferente, porque en la zona rural, digamos que la, la, la gente es un poco más organizada o más espera de alguna forma que... que como que estas ayudas lleguen y que los puedan ayudar a organizarse en función a los datos que tienen, ¿no? Y, y, y están más dispuestos a trabajar con uno, eh, con estos procesos que se hacen en temas de participación. Y la zona urbana, un poco más incrédula de, de, de la desconfianza de las decisiones que toman los gobiernos, pues es un poco el trabajo más complicado, pero de alguna forma son retos y te vuelven más creativos. Aquí es donde uno impulsa ese tema de la creatividad. O sea completo. que vos
0: siempre estás trabajando desde el gobierno. Sí, sí. <risa> Digamos que ese ha sido
2: como todo mi, mi, mi trayecto. Mi trayecto en, en temas de experiencia profesional siempre ha estado encaminada al sector público completamente.
0: ¿Y ahora en dónde trabajas por ejemplo?
2: Yo estoy ahorita vinculada al Ministerio del Interior, ahora estoy en el Ministerio del Interior y allí estoy trabajando también con temas de participación ciudadana, pero también muy enfocada al tema de planeación de los proyectos de intervención social.
0: Ok, o sea que el Ministerio del Interior… ¿Qué tipo de proyectos planea? Me interesa especialmente porque no sé si sabes que yo también trabajo en el Ministerio del Interior, pero en fin. Wow, <ríe> eh,
2: el Ministerio del Interior en este momento tiene dos proyect tres proyectos nuevos, digamos que eh, muchos le dan continuidad, son 24 proyectos que están para la vigencia 2024 en este momento. Muchos dan continuidad a los que se venían trabajando desde gobiernos anteriores, pero
0: en este momento muy enfocados a proyectos sobre la paz total. ¿Y qué sería eso? Proyectos sobre la paz total. Me, me encanta es la idea, es... pero <ríe> quiero entenderla.
2: Bueno, eh, son proyectos que, que se están desarrollando para los campesinos, son proyectos que se están desarrollando para las juntas de acción comunal, pero la idea es comenzar a, a, a poder promover como esas iniciativas que se van creando en esos lugares donde se está tejiendo pues donde, donde el tejido social ha sido como tan degradado, ¿sí? y que en este momento pues están como reconstruyéndose, entonces eh, están invirtiendo eh, cierta parte de su presupuesto para poder que se puedan como incentivar estas, estas propuestas eh, que vienen más de, de abajo hacia arriba, ¿no? que se han construido desde las bases y que de alguna forma eh,
0: promueven eh, un desarrollo dentro de su territorio. Bueno, concretamente, a ver, contame de un caso, aunque sea chiquitito, pero un caso de una propuesta de estas que se promueve desde las bases y que ustedes apoyan, acompañan, como sea. Bueno, digamos que en este momento el proyecto está
2: hacia vigencia 2024, sí, entonces eh, no, ha, no ha salido en, en función, pero que conozcamos en sí, eh, digamos que las juntas de acción comunal en este momento, sí. o siempre... En, durante la historia de Colombia, no han tenido como gran eh, importancia en las decisiones que toman eh, los gobiernos, es decir, no están tan organizadas Digamos que esto pasa más que todo en los municipios, ¿sí? porque en las ciudades o en las urbes sí se ve como más organización, porque aquí se, incluso entra mucha gente a tener posición desde el, desde el tema político. Las juntas de acción comunal que nacen desde los barrios, que nacen desde las personas que tienen o conocen muy de cerca sus problemáticas, pues eh, es, están completamente desorganizadas y la idea con un poco este proyecto es poderle dar poder a ellos, y decirles, bueno, organícense, ustedes van a tener de alguna forma un recurso para que puedan trabajar eh, eh, esas problemáticas que ven tan sentidas, pero dentro de su barrio, sí es como una mirada un poquito más pequeña, no decir, eh, vamos a hacerlo desde lo que está viviendo el territorio, pongo el ejemplo de, de Pradera Valle, que es como donde más conozco el, el tema lo que vive en general en temas de salud, en temas de educación y bueno, todos estos aspectos, sino realmente qué sucede en tu barrio, cómo haces tú para empoderar a las demás personas para que ustedes sean eh, los agentes de cambio en temas de seguridad, para que ustedes mismos puedan desarrollar temas de, 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 de productividad, ¿sí? hacia dónde vamos nosotros como barrio más pequeño, eh, para poder que empecemos como a, a subir, ¿no? A que, a que estas ideas que están tan, tan insípidas, que de alguna forma eh, no, son, no, le, no tiene el gobierno como el ojo puesto en esto, pues comencemos con ustedes, a que ustedes nos ayuden a que,
0: a que esto sobresalga, ¿sí? Entonces digamos que es un poco más empoderar a las bases. Entiendo bien que en ese barrio lo que ustedes hicieron son proyectos de turismo, ¿entiendo? O sea, como sí, que sí. los ayudaron a eh, armar como un proyecto en donde la gente como podía subsistir del turismo local. Sí, sí, este, este fue un proyecto,
2: pero este fue un proyecto, eh, Mariana, eh, que se desarrolló inclusive con la Universidad Nacional, de donde, de donde soy egresada. Ellos eh, tienen un bracito de, de temas sociales que se llama Extensión Solidaria y por parte de, de pues con con un equipo obviamente del que, soy, del, del que hago parte, que es un corporativo que se llama Totuma, eh, generamos esta co-creación en función a todo el tema de, de, de poder de alguna forma eh, empoderar a esa comunidad de la zona rural del municipio de Pradera Valle para construir procesos de turismo de base comunitaria. ¿Sí? sin cambiar las dinámicas que ya se tienen sin decir hay que construir unas grandes infraestructuras para poder eh, llamar la atención del, turi del turista pero sí eh, un poco ayudándoles a organizar eh, como esa visión ¿sí? esa visión de, de, de esto que tú estás haciendo aquí eh, de alguna forma es súper importante para las personas y toca comenzar a, a, a funcionar en esto, ¿no? Ahí toca comenzar a, a sacarle provecho, ¿sí? Un provecho bien, un provecho sostenible eh, a lo que se está desarrollando. Y esto fue demasiado bonito, Mariana, ¿sabes? Porque las dinámicas en el municipio de Pradera son bastante complejas, digamos que más hacia el sector rural, en este caso. El, el municipio de Pradera tiene casi como el... Esto es un 70-30, es más rural que, que urbano. Y digamos que, que, que la gente en la zona rural ha perdido muchísimo la confianza en las acciones que tienen los gobiernos, ¿sí? y, y, y las demás entidades de, de carácter eh, público, porque pues siempre van con, a decirles o a prometerles muchas cosas y creo que siempre quedan como en el olvido. Entonces, cuando hicimos este proyecto, pues, Tocó luchar muchísimo para poder que la gente entendiera que, que, que la verdad estábamos como con el mismo propósito de poder de alguna forma eh, reactivar la economía de la zona rural, de hacerlo de una manera consciente, de, de, no, de no acabar como las dinámicas que ellos ya tenían y poder resaltar esos, esos saberes y esos sabores ancestrales del campo. Logramos de alguna forma como empoderar, esta palabra tan, tan usada en estos tiempos, eh, más o menos unos 10 emprendimientos y, y lo bonito de todo esto es que fueron emprendimientos que son liderados por jóvenes y que de alguna forma estábamos viendo cómo se estaba acabando, como ese relevo generacional en el campo en el municipio de Pradera, porque casi todos los jóvenes lo que hacían era dirigirse Hacia, hacia la ciudad para conseguir trabajo y entonces pues nos estábamos quedando sin mano de obra o sin personas con otro pensamiento u otra visión en, en la
0: zona rural. Y cuando vos decís que resaltaron los saberes y sabores, ¿qué tipo de proyectos? O, o, o decime por lo menos el título de un par de estos proyectos de los jóvenes que vos decís, hey, mira, en estos se resaltó el saber y el sabor. <risa> que me gustó <risa> Bueno, hay, hay uno... Hay...
2: <risa> Hay uno que, que se llama Casa Sambo, eh, digamos que ahí lo que el, la persona hizo fue darle a los chicos de la población, es, eso, ese corregimiento se llama Bolívar en, en Pradera, fue un corregimiento donde se transportaba mucho el tema eh, del, del, como de la coca y, y, y bueno, y estas, eh, este tema en, de narcotráfico porque es un paso para, para otro municipio que se llama eh, Florida y entonces siempre estuvo como muy aislado de, de, de todos, pues, porque no, la gente no subía, no, había, no, no visitaba. Y de alguna forma, pues, como que todos quedaron como en una cápsula, ¿sí? Todos los del corregimiento Bolívar estaban solitos. Este chico lo que hizo fue como darles eh, a, 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 los, a los más pequeños del corregimiento, comenzó como a, a empoderarlos con temas de conocimiento, es decir, como ustedes esta es como la historia que hemos vivido pero esta historia es la que más se vende y comenzar a contarles y empezó como a hacer anécdotas o charlas en que los ancianos o las personas ya de la tercera edad podían contarle a, a los más pequeños pues qué era lo que había sucedido pero esto lo hizo de alguna forma como muy dinámica y y, y pues me vuelve como hasta bonito ¿no? es como, como esos saberes ancestrales que le están se están transmitiendo a esta nueva generación y lo hace de una forma eh, muy chévere, con cantos, con temas músicos eh, bueno, reúne de alguna forma hasta hace eh, instrumentos con materiales reciclados para que los chicos comiencen como a hacer versiones en temas de música de todo lo que se ha vivido en el sector. Pero fue como una transferencia de conocimiento, yo creo que ese es como, como el propósito incluso de, de, de de casa sambo. Y esto cómo se relacionaba con el turismo. Y ahorita lo que funciona es que la casa quedó pues destinada para eso, cuando uno sube a ese corregimiento, va y visita la casa sambo y es un lugar donde primero se hace como un paneo general de lo, de lo que se ha vivido, como que se como un centro de memoria histórica, por decirlo así, y, eh, y pues son, son momentos para pasar como una tarde agradable, es donde te enseñan cómo manejar temas de pues, instrumentos, eh, es un espacio rural, entonces pues ya son como temas de estadías, de tomarse un café, incluso eh, sacó una cerveza artesanal que se llama Bolos, que Bolos pues es como el río que atraviesa el municipio de Pradera, se llama río Bolo, y eh, pues como que en esta dinámica ha estado todo el tiempo, entonces digamos que es un emprendimiento de alguna forma cultural. Que transfiere conocimiento a las, a, las, a las personas más pequeñas y que se volvió como un espacio donde la gente de otros lugares pues va y reconoce lo que realmente se vivió en un municipio y a cómo está ahorita la mirada, pues ya después de haber eh, como levantado cabeza y, y uno decir, bueno, estamos en un proceso de paz.
0: es parte de las listas Colombia y diseño, niñez y diseño, gobierno y diseño, paz y diseño. Tuviste la idea de invitar a Angélica a esta serie. ¿Qué te atrae su trabajo? ¿Por qué la quisiste invitar, Kevin?
1: Bueno, Mariana, de su trabajo me atrae la conexión entre su visión, la experiencia, sus afectos hace con el diseño. Pero justo lo que ella ha experimentado en el escenario, por ejemplo, tan complejo de un congreso, de un país. Eh, y eso relacionaba a lo estatal, a lo público. En ese momento eh, yo tuve información de, pues como primera mano, de una profesora que se llama Nélida, de la Universidad Nacional de Colombia, CEI Palmira, y ella me comentó en una conversación que había una egresada que se llamaba Angélica, que estaba justo en ese escenario. Entonces me pregunté, ella qué hace y cómo llegó ahí, ¿no? También, ¿qué ha sentido? Pensaba siendo diseñadora y trabajando estos temas de participación y paz, y por qué sigue en ello. Me llama la atención también la incidencia política de quienes recorren el diseño. Entonces, pensé que desde su apuesta política y su rol podría compartirnos esas otras orillas de pensamiento, de conocimiento, sobre quienes venimos desde la creación y la paz. Me generó entonces toda la curiosidad que habláramos sobre específicamente paz territorial. ¿Por qué? Porque Angélica eh, nació en Pradera, un municipio del Valle del Cauca, en Colombia, y justo ahí yo desarrollé mi trabajo de grado en el 2017 y que tenía que ver por primera vez sobre paz, símbolos y conflicto armado. Entonces, desde ahí me interesó. Pensé que invitarla es una oportunidad de dialogar para entender lo que ha vivido y intercambiar esas formas de ver. Eh, me parece que ella construyó ese camino y ahí es donde paro y digo, gracias a la construcción de su camino, le ha abierto el camino a otras y otras.
0: Vos también trabajas en temas de diseño en relación de Paz, ¿no? Recién contabas que hiciste tu trabajo de grado eh, ahí. ¿De qué manera se relaciona lo que haces con el trabajo Así de Angélica? Así
1: es. De ese momento a hoy he seguido trabajando específicamente sobre memoria y pedagogía. Entonces me hizo todo el sentido en esa conversación que tuve con Angélica cuando ella me habló sobre sus experiencias y acciones sobre participación, porque me parecía un lugar común y cómo ella creó interrelaciones en la interacción paz y diseño. Hablamos sobre su trabajo de memoria y ahí es donde nos conectamos, pues porque tenemos puntos muy de encuentro donde ella trabaja la complejidad y la pluralidad de la paz como una apuesta ético-política. Entonces yo dije, claro, Angélica lo ve también desde una postura y yo me encuentro totalmente ahí. Eh, me parece que su trabajo ha creado un escenario donde emancipa la creación, y desde ahí eh, pienso en las agencias, ¿cierto? Como los lugares que se propician para las agencias de las personas. Y eso es lo que ella, digamos, ha desarrollado. Cómo otras y otros participan, crean, co-crean y colaboran mutuamente. Me siento muy cercano desde lo discursivo, lo dialógico, Especialmente en el sentido pedagógico porque pienso que movilizar el diseño y activar las formas de crear desde ahí, desde la participación, son formas también de hacer pedagogía, desde la paz y la memoria. Entonces creo que ahí nos encontramos fuertemente.
0: Ahora sigamos escuchando a Angélica que tiene mucho más para contarnos. segundo proyecto que estaba financiado por la embajada de suecia si entiendo bien que era como en ese proyecto lo que estuvieron haciendo es diseñando herramientas para gestionar el conflicto y entre ellas por ejemplo entre las herramientas que yo vi había como instrucciones para armar diálogos o, o herramientas para la mediación social me querés contar sobre ese proyecto en el valle del cauca
2: bueno este proyecto eh... Sí, sí viene desde la Embajada de Suecia y es manejado por SKL, que es como la Asociación de Municipios Suecos. Ellos tienen un proyecto de cooperación internacional que se basa mucho en poder transferirle conocimiento a las gobernantes, porque realmente es muy centrado como hacia las personas que están haciendo parte de las administraciones locales, para enseñarles cómo pueden ser estos procesos de participación ciudadana y es indicarle un poco cómo cuál es el ciclo de la participación, porque lo que suele suceder en el tema de la participación es que yo voy y te pregunto o hago un ejercicio muy por encima de, de un proyecto o incluso de las herramientas de planificación territorial, como son los planes de desarrollo, los BOT, bueno, y, y, y pregunto por encima y entonces vengo y soy yo, y construyo y entonces no vuelvo y no te digo nada, no te cuento en qué quedó tu aporte, o sea, eh, como que corto ese proceso de participación ciudadana de una forma abrupta, o sea, queda completamente... Sí, como eh, que la participación
0: eh, es en un momento y, y no es a lo largo sí, de
2: todo el ciclo. El sí, como que me interesa solamente para una parte. Claro. Y entonces este proyecto lo que trata es como de poderle dar herramientas a los gobiernos locales para que esa participación ciudadana sea completa y que de alguna forma empecemos como a reconstruir o, o un poco a cerrar esa brecha tan grande que hay dentro de la comunidad y, y, y los gobernantes, ¿sí? Porque... porque pues se vuelve demasiado complejo poder gobernar de esa forma. Y entonces, eh, en este proyecto lo que hicimos fue algo muy chévere también, eh, digamos que habían ciertos diseños que ya estaban construidos, que se construyeron en, en escritorio de papel, el arquitecto de, en ese tiempo contratado, eso fue para, también para el municipio de Pradera, todos los llevo hacia allá, <ríe> construyó el parque de Pradera eh, de forma no participativa, y la gente le tuvo mucho rechazo a este proyecto. Entonces, se un parque eh, donde la gente no, no, no lo cuidaba, no le gustaba, incluso hasta la hora no pudo culminar de la forma en que debía haber culminado. Pero nosotros lo que hicimos o lo que empezamos a trabajar un poco también eh, dándole a conocer a, a los toda la parte pues de, de la entidad territorial era, venga, ustedes hicieron ya un daño con la comunidad, ya aquí lo que hay que hacer es invitarlos a ellos a que podamos de alguna forma analizarnos, entonces hagamos un manual del parque o entonces hagámosle cómo hacer el uso de ese parque y démosle a ellos un espacio donde ellos decidan hacer con esto que ustedes ya pusieron, que de alguna forma estuvo mal el proceso, porque si yo invito a una persona a ser parte de un diseño, pues la persona se va a apropiar de ese diseño y pues esto va a tener como estos elementos de cuidado que de alguna forma uno espera con las obras que se hacen en los territorios. Y eh, salió algo, salió algo muy bueno, muy bueno, porque eh, con este proyecto pudimos darles cantidad de herramientas, no sé si lograste ver dentro de la página de FOINCIDE, que se llama el proyecto, que es de Fortalecimiento Institucional y Ciudadano para la Participación. Tienen muchas, muchas herramientas, muchos formatos para poder empezar a incidir en diálogos con las comunidades que en algunos casos pues los diálogos se vuelven muy fuertes, ¿no? Entonces yo ya no quiero aceptar eso, ustedes me están preguntando por preguntarme, eh, y empieza uno como de alguna forma a volverse creativo con estos dispositivos de consulta y a decirle a la gente, ven, usted hace parte de todo este
0: proyecto y ustedes tienen una voz muy importante en las decisiones que toma el gobierno. ¿Y de qué manera se volvieron creativos? ¿Qué hicieron que era como especialmente creativo ahí? Bueno. Eh, pusimos unos
2: dispositivos eh, de consulta análogos y esos dispositivos eran un, una especie de, de libro gigante donde la gente, esto es como una especie de una, pues se hizo como una estructura, ¿no? Entonces una estructura en madera, como un libro gigante donde lo que uno quería era como preguntarle a la gente qué quieres ver aquí, darnos tu mejor opción para poder hacer uso de este parque. Y la gente iba y escribía, y entonces esto como impactó tanto, porque era un libro de dos, creo que era como tres metros de alto por dos de ancho o sea, era demasiado grande, entonces como que daba un impacto a la gente eh, visual. Y pues de alguna forma iban, escribían, lo hicimos por medio también de, de estrategias como con mimos para que los mismos pararan a la gente y, y las fueran como llevando hacia donde estaba el dispositivo de consulta análogo. Y bueno, fue algo que de alguna forma llamó la atención y que, y que pues en, en mi versión fue algo muy creativo, eh, muy diferente a lo que se venía usando dentro del municipio, porque muchas veces vemos como el tema de la participación solamente con con encuestas y entonces venga, lléneme este formato o invito a ciertas personas a una reunión y la gente está cansada de las reuniones, ya no asisten o ya no llenan estas cosas tan largas que uno es pregunta y pregunta y pregunta, sino que les damos como, como otras visiones distintas. Entonces, eh, okay. entonces
1: Listo, yo tengo una pregunta. Eh, tú has estado en diálogo con diferentes actores, desde la sociedad, gobiernos e instituciones. ¿Cómo ha sido ese proceso para explicar lo que es el diseño y la creación? ¿Tú crees que ha sido como una pedagogía en diseño a esos actores, de alguna forma?
2: Sí, <risa> sí, <risa> sí. Yo, yo creo que esta ha sido como mi carta de entrada: decir, sí, soy diseñadora industrial, sí, un diseñador industrial puede entrar y hacer parte del sector público. Eh, ahora antes de, de, de empezar la, 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 la entrevista eh, me puse a buscar como de verdad cuáles son como esas, esos conceptos que se tienen en términos de diseño industrial y yo decía fue madre realmente es que eh, pues no estamos como vistos como diseñadores en, en, en este sector, o sea yo he tenido de alguna forma no he podido estar eh, nombrada en, en, en el ministerio ni en ninguna de estas entidades de orden público solamente por el hecho de ser diseñadora industrial y siento que no le hemos abierto como el campo de, que necesitamos para poder que nos reconozcan que de verdad sí Podemos hacer parte de todos estos procesos que son de intervención social, que están trabajando con el aspecto público. Entonces, a, a tu pregunta, sí, sí, yo creo que allí es donde me dicen, ah, güey, madre, qué bueno tener una diseñadora industrial porque de alguna forma combino el tema un poco de lo... Del propósito que se tiene, que es acercar a la comunidad, pero también de dar unas ideas que sean un poco disruptivas a lo que siempre
0: se ha venido trabajando. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que vos contás, mucho de lo que estás, cuando vos lo que estás diseñando es la participación ciudadana, vos igual decís que sos diseñadora industrial, porque yo soy diseñadora industrial, ¿no? O sea, eso fue lo que estudié hace muchísimos años. Pero hoy en día, ante mis colegas, les digo que soy diseñadora de servicios, porque es una manera de tocar lo intangible del diseño, porque si no me ponen a diseñar el libro este gigante para la plaza, pero no sí. lo piensan como que voy a poder diseñar un proceso o eh, voy a poder diseñar los intangibles. Ajá.
2: Sí, es realmente lo que sucede con nosotros, pues como, como con los diseñadores industriales, como que se tiene mucho el, el tema o el concepto siempre va ligado al diseñar el producto como tal, y entonces no puedo hacer parte ni siquiera como de la construcción o de esas ideas de, de cómo poder eh, eh, hacer que estas propuestas en, ter, en términos de, de, de más concentrado en el sector público, pues puedan salir eh, victoriosas, o sea, que sean buenas, porque es que es un diseñador industrial. Yo siempre he estado como catalogada, no sé también si es que mi presencia o okay, qué, pero siempre que voy o, o estoy sentada en, en, en alguna reunión me dicen abogada, y es como, hasta luego abogada, y yo abogada no soy, soy diseñadora industrial, y, y esto de verdad me ha causado, no sé, como como, como cuestionamientos alrededor de lo que es en sí mi carrera, porque yo siento que realmente muchas de las cosas que aprendí durante mi vida en, en, en la carrera, pues en, en el estudio, pues las aplico a, a mi trabajo diario completamente. O sea, yo soy de las personas que, que siempre que vamos a hacer algo, eh, de alguna forma traigo a colación eh, herramientas de diseño para poder que empecemos a construir entre todos, que de alguna forma lo que llevamos a la comunidad sea algo que también tenga un concepto en de temas de, de, de cómo esas metodologías de diseño me ayudan a construir con la comunidad. Y entonces siempre digo como realmente todo lo que aprendí lo estoy enfocando a, a mi trabajo diario y que mi trabajo nunca ha estado encaminado al tema de
0: desarrollar un producto siempre ha estado encaminado al tema de desarrollar un servicio pero vos no entonces, te llamas mí... diseñadora de servicios, diseñadora estratégica no te pusiste otro no, apellido no, pues yo, ya, yo ya digo diseñadora, o sea, soy muy diseñadora bien. entonces como perfecto, ¿no? le sacaste el apellido eso, ah, sí, eso está muy bien, por lo menos es más entendible me parece no <risa> sí, completamente pero, pero pienso que eso es como,
2: debería también ser un poco la visión, no sé, eh, eh, yo he hablado mucho con, con profesores, yo no he estado mucho vinculada al tema académico, pero, pero de alguna forma he tenido ciertas conexiones, y, y lo que digo es, es un poco de, de cómo poder abrirle espacio a, a, a los colegas que vienen, estos otros aspectos, ¿no? En, en este sector que es tan grande y donde realmente siento que jugamos un papel demasiado importante. Entonces, ¿cómo poder hacer? Creo que lo he venido desarrollando y es intentar un poco defender mi posición de diseñadora en este mundo eh, un poco de,
0: lleno de abogados, de economistas, de... Pero cuando te preguntan concretamente, ¿qué diseñas? ¿Qué decís? Porque yo digo participación. ¿Vos qué decís? Igual, yo digo como diseño metodologías en
2: temas de participación y de construcción de proyectos sociales. Ah, ok. Es demasiado grande. ¿Y dónde estudiaste eso? <risa> <risa> Pero sí, realmente, claro, ya uno empieza como a entender o a vender el tema del diseño de otra forma completamente diferente, porque la gente piensa que es que estudié algo, pero estudié desarrollando otra vaina distinta y no, yo siempre he pensado incluso me lo cuestiono mucho porque digo, ¿será que entonces debía haber estudiado otra cosa o será que entonces no lo estoy aplicando a lo que estoy haciendo? No, realmente sí si lo hago, sí si un diseñador industrial, incluso hasta con el apellido que tiene puede llegar a desarrollar este tipo de, de metodologías, de estrategias, de intervenciones sociales y estar en rangos de posiciones en el sector público, inclusive altas, ¿sí? o sea, de, de, de trabajar eh, eh, hacia toda una nación, de, de empezar eh, a construir comunidad, porque pues realmente esto es lo que,
0: lo, lo que se viene. Y de incidir para accionar. Y entonces, ¿cómo se llama tu título si no se llama diseñadora? Porque dijiste que no se llamaba, eh, tu posición no se llamaba diseñadora. ¿En, en, en el sector público? Eh,
2: no, yo, yo realmente lo que soy es asesor en temas de participación ciudadana. Entonces, soy asesor en participación ciudadana y construcción de proyectos sociales.
0: Ah, está bueno. Me le
2: han quitado mucho el tema de diseño. Además, lo conciben mucho en el mundo artístico también. Entonces, diseñador, ah, artes, ah, vas a producir algo. Ah, tú eres la publicista, ah, tú eres la de comunicaciones. No, no soy, no, no estoy en ninguno de esos campos. Hago parte, incluso yo en el ministerio, yo hago parte del despacho, del ministro. Y entonces, no, no tengo ninguna colega diseñador al lado, todos son casi que, que abogados. Entonces, si sí, sí, es como algo como, como raro, como disruptivo en el momento, como una
0: diseñadora que hace aquí como asesora y qué. Bueno, yo trabajo también o con abogados o con sociólogos eh, y en general eh, nunca, eh, o sea, y en mis equipos nunca hay otros diseñadores y diseñadores. ¿Y qué tal te sientes? Sientes que uno sí tiene que de alguna manera forma, sostener este título con fuerza, defender que hace el diseño. Todo el tiempo, otros... y todo el tiempo hay que explicar y explicar lo que uno hace y por qué lo hace. No y, que... y... Sí, total. <ríe> y siempre porque muchas de las cosas que la hago, a, eh, trabajo con un equipo, pero muchísimas veces también como hago cosas más cortas y rápidas con otros. Entonces, cuando hay que trabajar con esos otros... Eh, siempre hay que estar explicando, bueno, mira, yo voy a hacer esto, esto y esto, y a vos te va a quedar esto, y esto y esto, <ríe> como explicar los roles. Pero bueno, eso también es normal cuando uno entra a, co a colaborar con un equipo nuevo. Qué bueno, sí, sí, sí.
2: Así me suele suceder, yo creo que esa es mi mi día a día de, de estar explicando
0: realmente qué hace un diseñador en, en, estas, en estos puestos. Y decime una cosa, de con que... esto de la participación ciudadana, que es uno de los temas más grandes tuyos, ¿hay mucha diferencia entre trabajar con estas comunidades que fueron víctimas del conflicto en Colombia? ¿Cómo es de diferente trabajar con estas comunidades que con otras, se puede decir? bueno, es,
2: sí marcan una diferencia demasiado grande en, en temas de, de la comunidad que fue afectada por el conflicto armado, que ha sido afectada durante muchos años. Eh, de alguna forma tiene eh, cierta esperanza, ¿no? Entonces, eh, tienen una fe, ¿sí? Como que manejan eh, una esperanza a que sus dinámicas puedan cambiar un poco. Y pues, eh, como, como esto de alguna forma ha venido como como muy enfocado hacia ellos, digamos que toda la parte de participación y de poderlos acercar con las decisiones del gobierno, ha estado casi que el foco ha sido como en todas este tipo de comunidades, pues siento que, 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 que se han vuelto como muy organizados en estos procesos y entonces ya han cogido un tema de empoderamiento, de, de, de conocer de estudiárselo, ya tú no llegas a la zona rural hablando cosas como sin sentido, porque suele pasar mucho eh, en, en muchos gobernantes, incluso como de, de municipios de sexta categoría, donde piensan que en la zona rural hay gente que no conoce para nada eh, procesos, ni normativas, ni, ni leyes, ni absolutamente nada. Y, y, y se chocan muchísimo con esto porque, incluso, son, son comunidades que, que trabajan en unión, son comunidades que de alguna forma en este momento están mandando como la parada, y entonces, como ya están, ya saben y conocen como cuáles son su, su, sus derechos, o sea, que se vuelven fuertes, y entonces. Son más receptivos, yo digo que son más receptivos para poder trabajar con ellos, son más, les gusta mucho absorber conocimiento, entonces uno va y, y les da herramientas, eh, les encanta que, que uno pueda trabajar con ellos con temas de, de, de estos instrumentos eh, de participación, porque incluso lo utilizan en sus reuniones sin que esté la persona de, de, del gobierno, ¿sí? sin que esté la persona de, de estos grupos que van y, y desarrollan con ellos. Este tipo de proyectos. Como tiene mucha autonomía. Exacto, sí, sí. Ya ya se vuelven unas unas personas que, que replican esto, sí que lo replican en su misma comunidad. Entonces, siento que su esperanza de poder construir otro, otra visión de lo que es la comunidad golpeada por este conflicto, pues los ha llevado como a volverse más autónomas, más fuertes, como más... A, conocedores de todos estos procesos. Y entonces ya uno llega incluso allá como más armado, con metodologías un poco eh, más completas. Uno no va y habla en, en una exposición en un, o hace una presentación y entonces, chao, no, hay que llegarles con formatos, con materiales para que de alguna forma conozcan, se sientan familiarizados con el proceso y lo puedan replicar. Y cuando uno hace este tipo de procesos más en, en, con otras comunidades pues de alguna forma es como incrédulos, entonces es como, ah, pues madre yo, o no asisten, o hay que de alguna forma sacar esto, como te lo decía, con temas de dispositivos de consulta análogos, en calle, porque ya una reunión, o llamar tú a una persona a participar de estos procesos participativos en una reunión, en un salón cerrado, pues no asisten, digamos que las personas que asisten a esto son los que de alguna forma tienen eh, alguna conexión con la parte pública ¿sí? o que son políticos o que son personas que están como muy metidas en el cuento de lo que, las decisiones que toma el gobierno, pero la persona de a la, pie, la, la, la persona que realmente está sintiendo esas necesidades que de, una, que de alguna forma son como las ideas que uno quiere abstraer para que el proyecto pues sea un proyecto ganador, entonces no asiste, entonces se vuelve un poco más complejo el hecho de poder hacer est estos procesos participativos efectivos entonces ahí hay que, ahí es entrar el rol de diseñador y es güey madre, vamos a hacer cosas que de verdad impacten a la gente en temas inclusivo visuales eh, que vengan y entonces vean que esto es todo un, un, un carnaval de participación y entonces puedan acercarse y, y comenzar como a poder abstraer de ellos en, en preguntas demasiado cortas lo que están viviendo.
1: Cuando hablamos de justo de los temas de construcción de paz, pues hay desconfianza, hay esas fracturas que tú mencionas, y eh, me pregunto si tú crees que estas herramientas o recursos de participación ciudadana de una u otra forma cambian esa percepción sobre la confianza entre la ciudadanía entre ellos mismos y las instituciones del Estado, o sea, ¿crees que eso lo potencia?
0: Sí,
2: sí, sí creo que, que funciona mucho estas nuevas, estas nuevas formas de poder hacer la participación ciudadana, entonces todos estos dispositivos nuevos de cómo mostrar datos de una forma eh, más clara o, o incluso eh, más pertinente para la comunidad a la que uno le va a llegar, eh, esto, esta, esta cantidad de formas de poder hacer dispositivos de consulta de una forma muy diferente, eh, pienso que están cambiando la forma de las personas de poder participar en, en estas decisiones
0: de, de los gobiernos. Como que estas visualizaciones hacen la información más accesible y con eso hay más gente que puede participar en la discusión, entiendo bien Exacto, sí Mariana, sí Ah, eh, de
2: alguna forma, pues lo he, lo he vivido, ¿no? Porque he pasado desde el proceso de participación un poco más del, del sentarse, el de las reuniones, el de los, los, las entrevistas, más complejo, ¿sí? Y siento que esta otra forma de poder hacer participación con, con ciertos eh, dispositivos de consulta un poco más visuales, chéveres, eh, más a menos, más claros, eh, pueden de alguna forma, o han hecho, digamos que en mi ejercicio, eh, han tenido mejores resultados en, en temas de, de consultas.
0: Y decime, ¿qué cosas te están inspirando en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando? Bueno, eh, digamos que yo por estar como tan
2: metida en el tema el público y político, siempre estoy como muy conectada en, en podcasts que tengan que ver con este, este tema. Entonces, digamos que del tiempo hay uno que se llama como tomando café y, y pues de alguna forma hablan como de lo que contexto general de lo que está atravesando Colombia, entonces si hablamos de reforma, reforma, entonces digamos que eso pues me da un poco de bagaje para poder empezar a construir desde otras miradas. A fondo también me parece como interesante, diseño y diáspora también es algo donde resalta realmente lo se hace un diseñador industrial <risa> A lo que hace un diseño, un diseñador en, en muchos campos y eh, me ha dado como mucha, no sé, motivación, o sea, realmente es, estamos fuertes en muchos campos que uno a veces ni siquiera conoce en, en dónde están sus colegas ubicados. Y en libros yo creo que para poder entender de alguna forma el tema de, 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 de lo que ha vivido Colombia, yo apenas llevo cuatro tomos, pero hay once tomos que, que es que sacaron de sobre todo el proceso de paz de ahorita con el.
0: Con el...
1: ¿Cuál? ¿El Centro Nacional de Hombrística o la Comisión? que fueron los que trabajaron? La
0: Comisión de la Verdad, ¿no es? ¿Lo que sacó los 11 sí. tomos?
1: La Comisión de la Verdad.
0: No, la Comisión uh -huh. de la Verdad.
1: Sí, 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 fue la Comisión. La Biblioteca
0: comisión. de Paz, sí, fue la. Sí.
1: O sea, el de la Comisión el del año pasado, este, sí.
2: No, pero son Eso. 11 tomos donde cuentan realmente todos los acercamientos que tuvieron con las FARC. Son, son 11 tomos que de, de una manera cronológica van contando como todo ese acercamiento y, y sobre todo como lo que realmente pues no se conoce, ¿sí? Como lo que se esperó para poder publicar después de haber firmado el acuerdo con las FARC. Entonces son como esos secretos, esos esas incidencias, de, de alguna forma muestran como esas ideologías o... o o lo que realmente se trabajó en las mesas de diálogo, y a mí me gusta mucho porque lo que he empezado a leer, pues ya como insumos para de alguna forma comenzar a construir este tipo de diálogos con diferentes comunidades, y entonces es como más de conocer cómo se hizo este proceso, un poco más lo escondido, no lo que realmente todo el mundo conoce, entonces es como, como muy chévere, entonces documenta toda esa fase exploratoria, y toda esa fase pues, que de alguna forma también se publicó. Son 11 tomos y eh, están en la Biblioteca de Paz y yo llevo unos cuatro. Voy terminando el cuarto porque lo suspendí para poderme leer
0: un libro que me, me, me prestó nuestro amigo Kevin. Y decime una cosa, eh, ¿y cómo te parece que tu rol como diseñadora se va a ir desarrollando o te gustaría que se vaya desarrollando en el sector público?
2: Yo realmente eh, quisiera o, o anhelo de alguna forma, primero pues abrirle espacio a otros diseñadores eh, en, en este sector. Digamos que ese ha sido como, como algo que me he propuesto y realmente que nos reconozcan, que nos reconozcan como agentes importantes en el cambio, ¿sí? en el cambio en temas inclusive hasta administrativos. Entonces, eh, yo siento pues que en este momento ocupar un puesto, incluso de nombre es que no, no he podido por, por mi profesión, porque no estoy en ningún manual de funciones de ninguna entidad de orden nacional, no tenga que ver inclusive con temas pues de comunicaciones, de, de, de temas más encaminados hacia el arte. Eh, Pienso eso, ¿no? Como, como diseñadora, poder abrirle otros espacios a, a, a otros colegas en este sector y que de alguna forma sea reconocido la profesión eh, como una profesión que pueda ayudarnos a construir cambio en procesos, en procesos de
0: intervenciones, sean sociales o incluso administrativas. Bueno, una de las cosas que yo hago para tratar de abrir más espacios para el diseño es colaborar mucho con la universidad. Y vos también lo nombraste, esto que trabajabas en extensión universitaria. ¿Es algo que seguís haciendo esto de traer a la universidad y a estudiantes o profesores e investigadores a ser parte de tu trabajo del día a día en el ministerio? Eh, bueno, bueno, hasta
2: el momento no me ha tocado como esa parte en el ministerio, como pues relativamente este gobierno es nuevo, pero digamos que en el momento de, de haber trabajado con Extensión Solidaria, pues no, no hubo mucha apertura porque trabajamos con muchos diseñadores, éramos cinco diseñadores pensando todo el tiempo casi que en lo mismo. Eh, Digamos que más mi parte de, 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 de poder abrir estos espacios va más ligada como al contar la historia. Y entonces he podido como contar un poco mi historia de laboral, sino de vida, pero sí como profesional en este campo. Entonces como que animo a personas o a diseñadores a que de alguna forma puedan como empezar a incidir en este sector público. O sea, no está solamente encaminado en lo que nos enseñaron y en esa gran definición que nos dan desde que entramos a la universidad de que es diseño con mi apellido industrial, sino que venga que nosotros aprendimos un montón de herramientas, un montón de metodologías y acá la podemos empezar a implementar. Entonces, siento que va más como hacia ese hacia ese lado, pero me encantaría empezar a desarrollar incluso este tipo de, 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 de procesos como, como estar aquí eh, siento que esto abre un poco el, también el panorama o, o el campo para poder que, eh, inclusive las personas que, que, que trabajan conmigo entiendan un
0: poco realmente la función de ese diseñador en esos espacios. O sea que le vas a dar a tus colegas este podcast para escuchar. ¡Claro! <risa> los, pongo a escuchar, eh, los pongo a escuchar cuando Kevin me
2: habló de este tema, de este podcast, yo como, así ah, yo no lo he visto. Pero sí... <risa> Comencé como a escuchar varios y, y, y claro sí, yo los, los pongo todo el tiempo, cuando voy en el carro y recojo a personas a mis abogados. <risa> <risa> y así ya en este, en, en, en este mundo, y es, es que es tu presencia, yo, pero por qué si yo siento que mi vista está diferente, más colorida. <risa> Entonces como que no, no no logro, pero ahí voy, ahí voy, digamos que abriéndonos los espacios y, y, y yo sé que de alguna forma en un futuro eh, vamos a poder estar muy bien como diseñadores en, en, en este sector público, o sea yo siento que voy a intentar abrir todas estas mentalidades que tienen y, y cambiar estas construcciones administrativas, ¿no? Porque hay que hacer reformas administrativas y empezar a incluir estas nuevas, estas nuevas profesiones que sirven muchísimo para estos procesos.
0: Muchísimas gracias por la entrevista. Al final del episodio, Angélica dice que hay que hacer reformas administrativas para incluir diseñadores en el sector público. Y no puedo estar más de acuerdo, no solo porque quiero darle más trabajo a mis colegas, creo que incluir más diseño en el sector público puede tener varios beneficios significativos. Tengo escritas algunas notas con algunas razones, pero a vos, Kevin, se te ocurre por qué el diseño en el sector público puede ser especialmente positivo.
1: Bueno, pues por muchas razones, especialmente por entender el, el valor el rol de la incidencia política que tenemos y ahí creo que Angélica ha construido, está construyendo un camino porque Mariana, Angélica ahora es candidata por la alcaldía de Pradera, el municipio del Valle del Cauca y no hemos podido conversar sobre eso porque te imaginarás en lo que está, estamos en elecciones entonces en octubre va, va a ocurrir pero he estado cercano viendo cómo desde ahí su narrativa mensajes y demás tiene pues todo el sentido con lo que nos comentó Ahora me pregunto, pues, ¿qué pasará? Si llegase a ocurrir, ¿cómo sería ser alcaldesa como diseñadora y con esta visión del mundo que tienes?
0: Totalmente. Pero bueno, yo quería hacer como alguna listita de los, algunos de los beneficios significativos que puede tener el diseño en las actividades del gobierno. Porque... Hay como cosas que están como estudiadas, como que el diseño mejora la experiencia del ciudadano. ¿no? El diseño centrado en la gente, en las personas, en las usuarias, puede mejorar la experiencia de los ciudadanos al interactuar con los servicios y los trámites gubernamentales. Un diseño intuitivo y amigable puede hacer que los procesos sean más accesibles, fáciles de entender y eficientes. También está la cuestión de la eficiencia en los servicios públicos. Un enfoque de diseño puede ayudar a identificar y eliminar obstáculos innecesarios en los procesos gubernamentales. Esto puede conducir a mayor eficiencia en los servicios públicos, reduciendo la burocracia y agilizando los trámites. Algo que hacemos muy seguido, por ejemplo, es usar visualizaciones para identificar cuellos de botella. Momentos en el proceso donde el proceso se traba. Después convocamos a los que son parte a resolver en conjunto el problema. El diseño puede facilitar la presentación de la información de manera clara y comprensible para los ciudadanos. Esto promueve la transparencia gubernamental y permite una mayor participación ciudadana al entender mejor las políticas y decisiones. A veces nos parece obvio, pero no lo es. Todavía el gobierno no se comunica de manera clara y sencilla. Siguiendo con el tema de la comunicación, el diseño cuidadoso puede ayudar a minimizar errores y malentendidos en la comunicación gubernamental. Esto fue especialmente importante cuando se trata de la información crítica, como advertencias de seguridad o instrucciones. Durante la pandemia, por ejemplo, la comunicación cuidadosa fue fundamental. También creo que el diseño puede fomentar la creatividad y la innovación en la formulación de políticas públicas. En lugar de depender exclusivamente de enfoques tradicionales, el diseño permite una exploración más amplia de soluciones y enfoques novedosos. Convocamos a tormentas de ideas, damos lugar a lo imprevisible, a lo provocador. Hay una amplitud de pensamiento y de maneras de toma de decisiones. También creo que el diseño proporciona herramientas y métodos para abordar problemas complejos desde una perspectiva holística y, en general, con bastante pocas jerarquías. Invitamos a enfrentar desafíos sociales, urbanos y medioambientales a nuevos actores, al fin de cuentas, la inclusión del diseño en el sector público no solo mejora la manera en que los ciudadanos interactúan con los servicios gubernamentales, sino que también puede contribuir a una mayor transparencia, eficiencia y participación en la toma de decisiones. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.